0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالله سبحانه وتعالى قد اكرم هذه الامه وانعم عليها بهذا الكتاب العظيم وقد فصل الله عز وجل فيه الايات وجعل فيه الاحكام الظاهره فيما يصلح شان العباد في دينهم ودنياهم من تمسك به نجا وقد سماه الله جل وعلا حبله المتين قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فسر ذلك غير واحد غير واحد من السلف وسمى الله جل وعلا كتابه هو الفضل على هذه الامه والتكرم من الله سبحانه وتعالى وجاء في معنى في قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قالوا ان المراد بذلك فضل الله عز وجل القران ورحمته الاسلام وهذا جاء تفسيره عن واحد كما رواه ابن جرير الطبري في التفسير من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس وجاء ذلك عن مجاهد وجاء أيضا عن قتاده وغيرهم من المفسرين الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بهذا الكتاب وجعل فيه حكمه بينا ظاهرا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قال فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالهزل من تمسك به نجى ومن تركه من جبار قصمه الله هذا الكتاب إذا تمسكت به الأمة نجت وسددت وألهمت الرشاد وإن حادت عنه فبقدر حيدتها عنه يكون اختلال نظامها ويحق عليها غضب الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قد جعل أمور الناس منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن ما كان من الأمور الباطنة من عقائد الناس وما يعتقدونه في الله جل وعلا وفي غيره هذا من الأمور الباطنة التي التي مردها إلى الله جل وعلا ومآلها ومآلها إليه وأما ما كان من الأمور الظاهرة من اعمال الجوارح فإن الحكم في ذلك يكون لله جل وعلا ولعباده ولهذا أمر الله جل وعلا أنبياءه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وحذر الله عز وجل من ضد ذلك ولا تتبع أهوائهم وهذا الخطاب إذا توجه لنبي فإنه من باب أولى يتوجه إلى غيره فقد حذر الله عز وجل أنبياءه من أن يخالف أمره سبحانه وتعالى فأمرهم بالحكم بما أنزل الله وكلام الله جل وعلا وحذرهم من الأهواء وهذا التحذير يفهم منه أن الله عز وجل ما حذر أنبياءه من أهوائهم إلا لقوة الشبهة فيها وهذه الشبهة التي ترد على أذهان بعض الأنبياء لولا تثبيت الله عز وجل لهم ربما أخذوها بحسن قصد ولكن الله عز وجل حذرهم من ذلك جملة وتفصيلا وإذا توجه هذا الخطاب إلى أنبياء الله عز وجل فإنه يتوجه أيضا إلى أولياء الله والحكام في الأرض أن يأخذ بما أمر الله عز وجل به وأن يجتنبوا الأهواء سواء كانت أهواء الأنفس أو كانت أهواء الغير. سواء كان ذلك بحسن قصد أو بسوء قصد، ما كان بحسن قصد من أهل الإيمان من أهل الإيمان مما يبدر منهم من رأي ونحو ذلك وما كان من سوء قصد فعمرت أن يكون ذلك من خصوم الإسلام من الكفار والمنافقين والفساق وأهل الأهواء وغير ذلك. حذر الله عز وجل من اتباع الأهواء بالجملة وحذر نبيه عليه الصلاه والسلام وخاطبه الله عز وجل بخطاب بخطاب تحذير في قوله جل وعلا يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وهذا تحذير من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلتفت الى شيء من اقوال الكفره والمنافقين وهذا حينما يتوجه الخطاب الى عالي فانه يدخل يدخل تحته من باب اولى من كان من كان دونه ولهذا يظهر في القران ان الله سبحانه وتعالى يخص نبيه بخطاب هام ليدخل فيه من تحته من ممن يظن ان لا يدخل في خطاب العامه من الجبابره والكبرى ونحو ذلك ولهذا ما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاه والسلام نجد انها من الامور العظيمه حتى يدفع الظن ان الخطاب لا يتوجه الى أنه لا يتوجه إلى الكبرى والعظمى في الأرض كلام الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن ننظر في معناه وأن نتأمل فيما جعله الله عز وجل فيه من حكم وأحكام نجد أن القرآن ينقسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الله عز وجل بجميع أنواعه سواء كان ذلك سواء كان ذلك من الغايات او كان من الوسائل، ما كان من الغايات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، واما ما كان من الوسائل الوسائل الموصله الى تحقيقها فهي داخله فيها. كذلك ايضا ما كان في ضد هذا الباب ما كان من ابواب الاشراك مع الله عز وجل بانواعه، فيدخل في ذلك أصل هذا النوع وهو ضد التوحيد وكذلك أيضا وسائله المصلة إليه وما يسميه العلماء بالشرك الأصغر وهذا هو القسم موجود في كلام الله عز وجل وهذا الذي يتفق العلماء على أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نبي من أنبيائه فإنه يشركه في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء فإن الأنبياء دينهم واحد لا يختلفون في ذلك المراد بهذا هو هذا النوع وهو توحيد الله عز وجل ولهذا لا يسوغ لأحد إذا وجد شيئا من العقائد مما ذكره الله عز وجل لنبي من أنبيائه أن يقول أن هذا ليس في شرعتنا بل إن هذا من الأمور العامة وما لا ينسخ من الشريعة وما لا ينسخ من الشريعة ثلاثة التوحيد والآداب والأخلاق الثالث الأخبار وهذه لا تنسخ على الإطلاق لا تنسخ على الإطلاق فإذا ثبت النص فيها في زمن من الأزمنة في كلام الله عز وجل فإن ذلك فإن ذلك ثابت إلى قيام الساعة فلا يسوغ أن يكون خلق من خلق من الأخلاق يبين الله عز وجل لأمة أنه من الأداب ثم لا يكون أدبا وخلقا حسنا لي لقوم آخرين كذلك أيضا الأخبار فإن نسخها يدل على تكذيب المخبر في ذلك ويتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا لهذا نقول إن هذه الثلاثة إن هذه الثلاثة لا تنسخ وثمة خلاف في بعض الصور هل تلحق في هذه الثلاثة أم لا فنقول إن الإشكال فيها ليس ليس في كونها من هذه الثلاثة وإنما في خلاف العلماء في خلاف العلماء في ذلك القسم الثاني من أقسام القرآن هو القصص القصص ما يحكيه الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة التي غبرت ومضت سواء كان من قصص الأنبياء أو كذلك أحوال أحوال الأمم، كذلك أيضا ما يخبر الله عز وجل به من أحداث الكون، مما يخبر الله عز وجل به عن آياته في الكون وكذلك أطوار الإنسان وتقلباته، كذلك أخبار السماء من أحوال الملائكة ونحو ذلك، هذا شيء من القصص الذي لا يتعلق به لا يتعلق به حظ للإنسان أن يبادر بعمل، أن يبادر أن يبادر أن يبادر, أن يبادر بعمل. ان يبادر ان يبادر بعمل وانما ذلك يراد به جمله من المعاني من هذه المعاني والاشكال عندي هنا من هذه المعاني التي يقصد الله عز وجل بها اراد القصص في كتابه العظيم تثبيتا لنبيه عليه الصلاه والسلام ولاتباعه من أمته وكذلك للاعتبار والاتعاظ من غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يتوجه إليهم الخطاب ممن لم يؤمن أن يتعظوا وأن يعتبروا لهذا الله عز وجل قص في كتابه العظيم قصص الأنبياء لنبيه عليه الصلاة والسلام لينظر في حالهم وما صبروا وكذلك ثبتوا على أمر الله عز وجل وقص الله عز وجل أحوال الأمم لتتعظ هذه الأمة فكان ذلك الاعتبار متنوع منه ما يلحق بالانبياء ومنه ما يلحق في عوام الناس من المسلمين ومنهم من ما يلحق بالكفره المعارضين اذا عرفوا شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم في ذلك ان من اتاه الله عز وجل الكتاب من اليهود والنصارى في كتبهم من قصص من القصص مما حكاه الله عز وجل في كتابهم مما لم يحرف بين الله عز وجل شبيها له في هذا في هذا الكتاب. ممكن هنا طق اثنين هنا طق okay. افتحوا فكان الاعتبار في كلام الله عز وجل متنوع بحسب بحسب من يتوجه اليه من يتوجه اليه الخطاب هذا شوف انه كان يشتغل خطاب يتعظ به نبي وخطاب يتعظ به, به أحد من أحد المسلمين وخطاب يتعظ به الكفرة المعاندون المخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى ويختلف في ذلك أيضا المتعظون من أهل الإيمان القسم الثالث من أقسام معاني القرآن هو الحلال والحرام الحلال والحرام ما أمر الله عز وجل بالعمل به أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به وهناك ما يتعلق بأمور الحلال والحرام ما يدخل في أبواب الأحكام التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه وكذلك ما كان الأصل وهو الاباحه ويدخل في هذا الباب جميع ما يثاب عليه الانسان ويعاقب ما يثاب عليه الانسان ويعاقب مما خرج من الامور من الامور السابقه ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بامور الاداب والسلوك باعتبار انها من المستحبات فانها فانها داخله في هذا في هذا الباب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم ترجم خلقه على القران ترجم خلقه على القران كما جاء في حديث عائشه في الصحيح ونحن حينما نتكلم في هذا المجلس انما نريد الكلام على القسم الثالث وما يتعلق بتفسير ايات الاحكام من كلام الله سبحانه وتعالى اكثر المفسرون من الكلام على معاني على معاني القصص مما يرد في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا ما يتعلق بايات التوحيد ودلالتها عليه في مصنفات كثيرة جدا إلا أن ما يتعلق بأمور الحلال والحرام الذي ينبغي أن يعتني به المسلم وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أصول أحكام الدين في كلامه جل وعلا فما من شيء من فروع الشريعة مما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعصره في القرآن متقرر ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كتابه مفصلا ومبينا ومحكما، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لد حكيم خبير. جعل الله سبحانه وتعالى كتابا محكما مفصلا ونسبه الى ونسبه الى اسمين من اسمائه وهو الحكيم والخبير، اشاره الى ان الله عز وجل اتقن اتقن احكامه بخبره وعلم لا يمكن ان يصل اليه لا يمكن ان يصل اليه مخلوق. وينبغي ان نشير الى ان احكام الله سبحانه وتعالى انما جعلها لتصلح بها البشريه جمعاء لا ان ان يصلح بها فرد بعينه لا ان يصلح بها فرد بعينه وهذا امر ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار وذلك ان التشريعات والاحكام ان التشريعات والاحكام الموجوده حتى ما يؤمن ما يؤمر به الخلق من الاحكام الوضعيه ونحو ذلك هذه الاحكام التي تنتشر عند الناس ويؤمن بها العقلاء من كل من كل مله سواء كانوا على شيء من قبس الوحي او كان ذلك بمجرد بمجرد آرائهم يؤمنون ان ما يضعونه من احكام عامه وقوانين ان هذا لصلاح العامه لا, لا لا لصلاح الافراد ولكن لما كانت الشريعه باحكام رباني كانت متوجهه الى العامه الى العامه والخاصه. ولكن ما يتعلق بالافراد ينبغي ان لا ينظر اليه بخصوصه فيرجع الى اصل حكم الله جل وعلا فينقض الحكم العام بامر خاص، وذلك ان ما جعله الله عز وجل من عقائد وما جعله لافكار من افكار، هذه اذا اردنا ان ننظر اليها نجد ان لها اعمارا أكثر من أعمال البشر، فإن العقيدة إذا أسسها شخص ووضعها في الناس فإنه يموت وتبقى هذه العقيدة ولهذا لما كان عقل الانسان حينما يؤسس لعقيده او يؤسس لفكره او لقانون وضعي يؤسسه على ما يرى من حواسه من مسموع او من مسموع او مبصر بحسب احوال الطبيعه ولهذا يجدد الناس في قوانين الوضعيه زمنا بعد زمن وذلك لماذا؟ لان الذي وضع ذلك القانون قد وضعه لما يصلح به في زمانه بعمره الذي قضى الذي قضاه الله عز وجل عليه فجاء جيل فراى انه لا يصلح له ولهذا كانت قوانين الوضع في البشر فاسده، لماذا؟ لان الذي وضعها قاصر، ولكن لما الله جل وعلا نظر الى احوال البشر والى القرون نظره واحده كنظره اعظم من نظره المقنن لقانونه الذي ينظر فيه ليومه، فجعل الله عز وجل صلاح البشريه باحكامها للصدر الاول، للقرن الاول وما يليه الى قيام الى قيام الساعه. لهذا امر الله سبحانه وتعالى بحكمه وحذر من مخالفه امره كما في قول الله عز وجل نبيه وان بينهم بما انزل الله وهذا خطاب توجه الى نبي اي لا تحكم بمجرد الراي وما تستحسنه من نفسك أو ما ينظر به هؤلاء مما يحون به إليك وهذا دليل على أنه لا أكمل البشرية من حكم الله سبحانه وتعالى لهذا شدد الله عز وجل في أمر الحكم في كتابه العظيم كما في آيات كثيرة منها بقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما كذلك بقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون وهذه إشارات متعددة إلى شدة أمر الله سبحانه وتعالى أي أنه لا يحق لأحد أن يضع نظاما للبشرية وهو يرى شيئا ثم يلزم به جيلا آخر لأن أحكام الشريعة جاءت صالحة للاجيال كلها لان الذي وضعها الخالق سبحانه وتعالى. وكثير ممن يضعون القوانين البشريه في الارض، لو تعاملوا تعالى الله عز وجل تعاملوا مع القران على انه من مخلوق معمر في الارض، جعله الله عز وجل منذ ان خلق الخليقه الى يومنا هذا، لسلموا له لانه صاحب خبره قد تقلب الزمان عليه وهو مدرك لذلك. فكيف ذلك من خالق سبحانه وتعالى للبشريه وجعل هذا القانون صالحا صالحا للبشريه الى قيام الساعه وامرهم بالاتباع وحذرهم من وجود الشك والريب في كلام الله سبحانه وتعالى ان ذلك لا يصلح لفرد او لا يصلح لبيئه وانما ذلك وانما ذلك بحسب بحسب افهامه. كلام الله سبحانه وتعالى من جهه معناه يغلب فيه العموم والغائيه والمراد بالغائيه هي اقصى الغايات الذي تخطر في بال الانسان ولهذا يقول يقول العلماء كما يذكر الشاطبي يقول كلام الله جل وعلا غائي والمراد بذلك هو اقصى ما يرد في المعنى الملفوظ اراد الله عز وجل به غايته والسنه تفسر ذلك او يفسر ذلك القران في موضع اخر يبين كلام الله عز وجل ومراده في هذا الموضع ولهذا القران يفسر بعضه والسنه تفسر القران والعمل عمل السلف يفسر القران ولغه العرب تفسر فهي تضبط ذلك ذلك العموم على معنى يصلح به حال الناس في ذلك في ذلك الزمن وإنما كان ذلك العموم في كلام الله جل وعلا لأن الخطاب كلما توجه إلى عدد إلى عدد أكثر من غيرهم لزم من ذلك أن يكون عاما فحينما توجه الخطاب إلى ابنك فإن خطابك إلى ابن منفرد يختلف عن غيره فإنك توجه إليه بمعنى محدود وإذا توجهت الخطاب إلى ابنين وثلاثة فإنه يختلف عن الإبن وإذا توجهت إلى أناس يختلفون في النوع كأن توجه الخطاب إلى ابن وبنت وزوجة وأخ وأخت وأم فإن الخطاب حينئذ يعم وهذا يجده الإنسان في كلامه ولما كان كلام الله عز وجل يتوجه الى البشريه جمعاء جاءت الصيغه في ذلك في ذلك عامه ولهذا كلما ارتفع الانسان وعم خطابه وجب حينئذ ان يستحضر العموم وكلما وكلما يتوجه خطابه الى 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 افراد بعينهم وجب عليه ان يخص ان يخص الافراد وهذا امر وهذا امر مضطرب وهذا كما انه في معاني كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في كلام العلماء. من العلماء من كلامه يتوجه الى افراد ومنهم من يتوجه الى عامه ومنهم من يتوجه الى الامه الى الامه كلها وهذا ينبغي ينبغي استحضاره وهذا من الحكمه من الحكمه والعقل لهذا روى سعيد بن منصور في كتابه التفسير يقول سمعت سفيان يقول كلام الله جل وعلا كلام الله سبحانه وتعالى عام ليس فيه اختلاف وإنما يراد به هذا وهذا يعني أنه ما يأتي من كلام المفسرين من الصحابة وكذلك التابعين في آية واحدة على أكثر من قول فإن الله عز وجل أراد في ذلك الجميل إلا ما ندر في بعض الخلاف الذي يدخل فيه الاجتهاد ما يدخل فيه الاجتهاد والكلام في ذلك مما مما يطول جدا في تفسير كلام السلف بكلام الله عز وجل وأقصر أقسام ذلك التفسير وتكلمنا على ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب التقرير في علم أشاريد التفسير وأشرنا إلى أقسام التفسير في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في المأثور وكذلك أيضا في لغة في لغة العرب والتعامل مع ذلك والتعامل مع ذلك التفسير. وأما ما يتعلق بهذه المجالس التي نتكلم فيها بإذن الله عز وجل على التفسير نحن نتكلم على القسم الثالث من أقسام التفسير وهو, وهو تفسير آيات الأحكام آيات الأحكام وهي ما يتعلق بالأحكام التكليفية كما تقدم الإشارة الإشارة إليه هي التي نقصدها في كلام الله سبحانه وتعالى أردنا بهذا تبيان تبيان ما قصده ما قصد الله عز وجل من أمره لنبيه وأنبيائه عموما من الحكم بما أنزل الله وذلك أن الحكم لا بد أن يكون فيه حاكم ومحكوم ولا بد أن يكون فيه طرفان بخلاف القصص فإن القصص تتوجه إلى فرد بعينه كذلك أيضا ما يتعلق في أمر التوحيد إنما هو عبادة بين العبد وبين ربه وأما ما كان بالأمور البشر فغالبه يدور في أمر الأحكام وهذا ما يتعلق به أمر ما يتعلق به أمر الناس ولهذا نجد أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من علامات آي الأحكام أنها تكون بين أطراف عمل، أنها تكون بين أطراف عمل، فإذا كان فيها تفاعل بين طرفين فإنها في كثير من الأحيان متعلقة متعلقة بآيات الأحكام. قد تكلم العلماء على آيات الأحكام منهم من جمعها ومنهم من تكلم على مسائل معينة وجمعها في كلام الله من كلام الله عز وجل ومنهم من قصد آي الأحكام في مصنفات في مصنفات منفردة من اول القران الى اخره على حسب اجتهاده اي الاحكام ترجع الى اجتهاد الانسان ترجع الى اجتهاد الانسان الحقيقه في ذاتها في العقل والنقل واحده ولكن الانسان يجتهد فيها فان اصابها فله اجران وان اخطا فله اجر واحد كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجر واحد واذا اجتهد واخطا فله اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. والمعتزله يقولون ان الحقيقه تتعدد والصواب في ذلك ان الحقيقه ان الحقيقه واحده. وكون الانسان يؤجر على خطا بعد اجتهاده بعد اجل هذه لا يعني في ذلك أن الحقيقة تتعدد وإنما يضعف الإنسان يضعف الإنسان في إدراك الحقيقة لأسباب من أظهر هذه الأسباب هو أولا ضعف ضعف علمه ضعف علمي وضعف العلم هو قريب من ضعف النظر فحال الإنسان حينما ينظر إلى شيء نعمام فإنه يدرك شيئا سرابا الحقيقة في ذاتها إذا جاءها واحدة إذا نظر هل هو شجر أو حجر أو مدر أو نحو ذلك هي في ذاتها واحدة ولكنها أصبحت لديه عامة يخمن هذا ويأخذه بالظن وإذا قرب منها اتضح كذلك عقل الإنسان يرى الحقائق منهم من يتجلى له النظر لحده لحده علمه وإدراكه ومنهم من لا يتجلى له ولهذا يقول الله جل وعلا في في وصف أقسام القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وهي أصل الكتاب لأن هذا مقتضى الإحكام وأخر متشابهات هي متشابهات ليس في حقيقتها وإنما في نظر العالم هي في نظر العالم متشابهة وأما في حقيقتها فهي بينة ومن ومن ذلك ومن ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير كثير من الناس البينيه بين الشيئين في الغالب في لغه العرب انما تترك لان قصدها قليل فيقال ما بين مكه والمدينه ما بين مكة والمدينة، ما يكون في مكة والمدينة مما من الناس يعيشون في مكة والمدينة والذين يعيشون بينهما لا تقصد وإنما تكون بعبور فالحاجة إليها يسيرة، لهذا ما كان بين الحلال البين والحرام البين في الغالب أنه من الفروع الدقيقة والأصول الكلية العامة ظاهرة محكمة وهي التي جعلها الله عز وجل حلالا بينا وحراما بينا في كتاب العظيم وهي أم الكتاب أي أصله والمقصود من إنزاله والذي لو تركها الإنسان لجحد القرآن وكفر وكفر به لهذا لهذا نقول لا بد من معرفة أقسام القرآن وأن ضعف الإنسان في ذلك يلحق بضعفي بضعف علمه وأسباب ضعف العلم متنوعه منها ضعف في, في كلام الله وضعف في سنة رسول الله وضعف في لغة العرب وضعف في معرفة الأثر وضعف في معرفة علوم الآلة مما يتعلق بمعرفة علم الاصول سواء ما يتعلق بأصول القرآن أو أصول الفقه أو ما يتعلق أيضا بأصول اللغة ومعرفة أشعال العرب وغير ذلك، فهذه لا بد من توافرها في, في 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 نظر المفسر والنظر في كلام الله عز وجل، والا اصبح في ذلك واصبح في ذلك مقصرا، ومن الاسباب التي التي التي, التي لا يتضح للانسان فيها الاجتهاد على الصواب هي العجله، وان كان مدركا وان كان مدركا للحقيقه. أو يدركها وإن كان صاحب نظر حاد أو صاحب عقل حاد فإذا استعجل بالإدراك فإنه يفوته أشياء لهذا أمر الله عز وجل و والتدبر لكتابه كثيرا لماذا؟ لأن الحقيقة قد لا تتجلى للإنسان للإنسان من أول نظرة فيتأمل ويتأمل فيدرك فيدرك الشيء وهذا أمر يتجلى للإنسان للإنسان كثيرا الناظر بعجله للشيء يدرك من الحقيقة بقدر عجلته فيها. فإذا توفر في في عقله قوة الإدراك وفي بصره الحدة أدرك مع العجلة الشيء الشيء الكثير مما يختلف عن غيره. وإذا نظر فيها نظرة عابرة فإنه يفوته من الحقيقة ولو كان حادا للبصر، لهذا الذي يتأمل على عجل يفوته ما يفوته كالذي ينظر مثلا في الهلال أو ينظر في غريب قادم ونحو ذلك يتأمله يظنه رجل فيصبح امرأة لأنه نظره كلمح البصر بخلاف الذي دقق فيه ودقق ما حوله وفي مشيته ونحو ذلك والذي ينظر أيضا في الأفلاك في في الهلال ويميزه عن النجوم وكذلك السحب وما يقع مثلا في عين الإنسان وهذا التأمل يعطي الإنسان حقيقة قاطعة يعطي الإنسان حقيقة قاطعة ولهذا نقول انه لا بد للانسان في حال نظره في حال نظره في المدركات ان ينفي عن نفسه العوارض التي تمنعه من فهم الحقيقه وذلك بالامور المكتسبه اذا كان قاصرا في العلم ان يزيد من التعلم حتى يملك الحقيقه التامه كذلك ايضا التاني والتامل والتدبر فان ذلك مما مما يعيد يعيد الانسان وما يتعلق بهذه آيات الأحكام صنف فيها العلماء كما تقدم الإشارة إليه وتمت مصنفات كثيرة وعلى المذاهب الأربعة وصنف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام وصنف في ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى تفسير آيات الأحكام وكذلك في مذهب حنيفة تفسير آيات الأحكام للجصاص وكذلك أيضا صنف أبو بكر بن العربي في هذا وكذلك أيضا القرطبي قد جمع شيئا كثيرا وافرا في هذا يختلف العلماء في النظر في هذا في إدراك المعاني المقصودة من كلام الله سبحانه وتعالى قد تتجلى لشخص ولا تتجلى للآخر ولا يعني من ذلك أن عالما, عالما أدرك في موضع معنى لم يدركه غيره أنه أعلم من غيره أنه أعلم من غيره بعموم الشريعة، ولكن أنه حد البصر في هذا الموضع فأدرك ما لا يدركه غيره لعارض طرأ على على الذي نظر في ذلك الموضع إما على عجل وإما وإما حجب الله عز وجل عنه ذلك ليبين ضعفه، والله سبحانه وتعالى له حكمة أنه ما من بشر بشر امتاز بشيء من بشيء من الأشياء مما وهبه الله عز وجل عليه إلا بين الله له ضعفه في من دونه، ولهذا ينبغي للإنسان إذا رزق علما أن يكله إلى الله وأن يسأل الله المزيد وسؤال الله المزيد إشارة إلى الافتقار والضعف وأن لديه ما فاته شيء كثير عند عند الله سبحانه وتعالى. وهذا وهذا كما في قصة سليمان جعل الله عز وجل ما آتاه من علم وما آتاه من قوة على الجن جعل لدى حيوان بهيم وهو الهدهد لديه من الإحاطة ما لدى ما لدى سليمان وفي هذا من العبره التي ينبغي للانسان ان يرجع فيها انك بشر وجعل الله عز وجل لك من الادراك ما اتاك وجعل لك من النبوه ما يدرك فيه طائر بهيم ما لا تدركه ما لا تدركه انت وانت, وأنت نبي وكذلك ايضا بقصه موسى مع الخضر وغيرها وكذلك ايضا ما جاء في كثير من كلام من كلام السلف الصالح في ذلك من الصحابه والتابعين مما يطول مما يطول ذكره. الله سبحانه وتعالى يبين الاحكام في كتابه العظيم. وكثيرا لا يبين العلل من ورود الحكم، وذلك ان بيان الحكم في كلامه جل وعلا أظهر وأسهل من بيان العلة في عقل الإنسان لا من جهة سهولة بيانها فكل شيء سهل لله سبحانه وتعالى والمراد من هذا أن الله عز وجل يأمر عباده بشيء ثم لا يبين علته لماذا؟ لأن العلة لا يمكن ان تتضح الا بتمام سبر للانسان من منذ الخليقه الى ان يبعث الله ادم الى ان يبعث الله عز وجل البشريه يوم القيامه تتضح للانسان الحكمه من ذلك، واما من نظر الى يوم وحكم وحد جعله الله عز وجل على فرد، ثم اراد ان يبين فساد حكم او صحته في كلام الله، هذا من قصور العقل من قصور العقل وضعف الادراك، وذلك ان الاحكام العامه لا تبطل لا تبطل بنظرة الأفران فضلا عن قضايا أعيان تنزل, فيه تنزل في البشر ولهذا إن الله سبحانه وتعالى لا يبين الأحكام ولا يبين الإنسان في الناس بعض العلوم لماذا؟ لأن العقل لا يُدْرِكُ كما أن البصر لا يدرك له حد فإذا جاءه ضوء شديد ما أدرك لهذا منع الله عز وجل موسى من رؤيته، لماذا؟ قال لن تراني، لا تستطيع يعني أنت في خلقتك هذه لا تستطيع أن تراني. كذلك في عقل الإنسان لا يستطيع لا يستطيع أن يرى
1: أن يرى
0: أو أن أو أن يدرك كثيرا من أحكام الله سبحانه سبحانه وتعالى وحاله كحال الإناء اذا اردت ان تفيض به البحر هل يستطيع ان يحويه لا يستطيع ولو افضت عليه بحرا لضاع في هذا لضاع في هذا البحر كذلك ايضا في حال علم الانسان اذا اراد ان يعرف عله الشيء من امر الله سبحانه وتعالى واراد الجواب عليها لو بينها الله له لافاض له من الحكم شيئا كثيرا وضاع واصيب بحيره وأصيب بحيره لهذا يبين الله عز وجل الانسان حكما ثم يمسك عن بيان العله. لماذا؟ لان العله لا يدركها لا يدركها الانسان. ما اعتمدنا عليه في النظر في ايات الاحكام وانتقائه من كلام الله هو اعتماد على الله عز وجل ثم اعتماد فردي على النظر في في ايات الاحكام وقد نظرت في القران تاملا وتدبرا في استخراج ايات الاحكام وقد خلص لي من ايات الاحكام 740 وأربعون آية من آي من آي القرآن منها ما الدلالة فيها صريحة على حكم من الأحكام ومنها ما الدلالة ما الدلالة بغلبة ظن ومنها ما هو ظن وهذا نأخذه استئناسا للحجج البينة الظاهرة لترجيح شيء ويكفي أن ما يأخذه الإنسان ظنا فيما يفهمه من كلام الله أولى من الأقيسة العقلية أو لا من الاقيسه العقليه والنظر البشري المتجرد ولهذا ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان ان يعتمد على كلام الله سبحانه وتعالى في بيان الاحكام اولا وان يعتمد ايضا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلاحظ التقصير في كثير من المتعلمين وطلاب العلم في العنايه بايات الاحكام وفهمها وادراكها ويظهر القصور في الاكثار من الادله من السنه مع ان الدليل في كلام الله واضح وهذا وهذا من وجوه من وجوه القصور لهذا يعني ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يفهم مساله ان يترقى في معرفه قوه الادله ان ينظر في ادلتها من كلام الله ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يليه بعد ذلك من من ادله عقليه ونقليه فانه ان كان من ذلك اخذ العلوم على مراتبها الصحيحه وترقى في ذلك كما كان اهل العلم واهل التحقيق في هذا ولهذا في الايات التي نذكرها لا نعتمد على كتاب معين في هذا من كلام علي الائمه عليهم رحمه الله تعالى وانما هو نظر متجرد فان اصبنا فمن الله عز وجل وتسديده وعونه وان اخطانا فمن انفسنا والشيطان ونسال الله عز وجل المغفره والتوبه نبتدئ في اول في اول السور بصورة البقره وذلك في قول الله سبحانه وتعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا, ما لا تعلمون. هذه الآية نتكلم فيها أولا على المعنى العام حتى يتضح بعد ذلك الحكم ثم وهذه الطريقة نأخذها على سبيل الاضطراد في كل آية نمر عليها بإذن الله تعالى. الله جل وعلا يقول هنا وإذ قال ربك للملائكة عطف الله عز وجل هذه الآية على على ما قبلها. وهذا يستفاد منه شيء أنه ينبغي لمن أراد بيان حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أن يبتدئ بالشيء من أوله فالله عز وجل أراد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الإنسان عند الله جل وعلا وقيمته فانه اذا فهم الانسان مكانته عند الله فهم الاحكام المتوجهة, المتوجهه اليه اعظم ضلال البشريه هو بجهلهم بقيم الاشياء اذا جهلوا قيم الاشياء ضلوا ولهذا يوسف عليه السلام هذا النبي ماذا فعلوا به بثمن بخس بيع والجهل به هذا الشيء هو جعلهم يضلون فيه الله عز وجل الذي امر الملائكه ان يسجدوا لادم يسجد لادم وهو البشر ياتي هذا البشر ليسجد لصنم لانه جهل ذاته وجهل قيمه الحجر وجهل قيمته عند الله وعند وعند الملائكه فجهل في تحقيق معرفه الاشياء الاشياء التي امر الله عز وجل بالتعامل فيها بمعرفه قيمه الناظر وقيمه المنظور فاذا ادرك ذلك عرف العدل في نفسه والعدل مع الله عز وجل لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه في اول هذه الايه في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم اموات فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم اي بين الله سبحانه وتعالى تقلبات الانسان بين حياه وموت وهذا الابتداء ثم بين الله عز وجل انه خلق له ما في هذه الارض خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اي خلق الله عز وجل لك ما في هذه البشريه اذا أدر ما في هذا هذا الكون من شمس وقمر وجبال واشجار ثم كيف بك أن تقوم بالسجود لحجر خلقك الله الله خلقه الله لك وهذا إذا جهل الإنسان قدره وقدر من يقابله كحال السيد الذي يطيع عبده حيث أنه جهله ويظنه سلطانه وهذا إذا جهل الإنسان قيم الأشياء قيم الأشياء ظل ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الإنسان بقيمته في ذاته، فساقه له ابتداءً من حال الإنسان من خلق البشرية في ذلك وكذلك تقلبات أطوار الإنسان أنه مر بعدم، أنهم كانوا أموات اي لا وجود لهم ثم احياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم اليهم ثم يميته، ثم يميتهم ثم إليه يرجعون اي الى الله سبحانه وتعالى وهذا التقلبات التي تمر بالانسان اولا تشير الى اليه من جهه ضعفه كذلك ايضا عرفه الله عز وجل بما حوله في الكون من مخلوقات إن كلها مخلوقه للانسان ثم بين بدايه منشا الانسان قال واذ قال اي بعد ذلك كله بعد ان خلق الله عز وجل الخليقه قال الله عز وجل للملائكة وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هنا الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للملائكة والله سبحانه وتعالى انما وجه الخطاب للملائكه، لماذا؟ لانه لا يسال سبحانه وتعالى ابتداء لا يسال عما عما يفعل وهم يسالون، ولهذا اراد الله عز وجل ان يعلم الملائكه بامره لامرين ان الملائكه لا يسالون الله عز وجل عن شيء يفعله وانما يجيبون، فاذا سالهم فاذا اخبرهم لهم ان يسالوا عن شيء مما يتضمنه الخطاب. مما يتضمنه الخطاب ولهذا قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المقصد الثاني من من إخبار الله عز وجل للملائكة أن الملائكة هم من سيقوم بأمر هؤلاء في الأرض. لماذا؟ وكذلك بالجنة. في الأرض ما يتعلق ب. بنفخ الروح وما يتعلق بالكتابة الشقاء والسعادة الرقابة عليهم ما يتعلق بأمر بأمرهم في أمر, في أمر كونهم من ملائكة السحب وملائكة الجبال وملائكة الرياح وغير ذلك فهؤلاء لا بد أن يعلموا ونأخذ من ذلك مسألة وهي المسألة الأولى أنه ينبغي للوالي إذا ولأ أحدا على قوم أن يعرفه بهم أن يعرفه بهم قبل قبل, قبل أن يوليه عليهم فالملائكة قد تولوا شأن البشرية ثم عرف الله عز وجل الملائكة بحال هؤلاء بحال هؤلاء البشر وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يجعلهم في الأرض وفي قوله إني جاعل في الأرض خليفة جاعل قيل أن المراد بذلك خالق في الأرض خليفة وقيل إن الله سبحانه وتعالى فاعل فاعل في الأرض في الأرض خليفة وأن ابتداء الخلق لا يكون لا يكون في الأرض وإنما كان كان في السماء وإن كان من الأرض من تربتها و. في قوله جاعل في الارض خليفة يؤخذ منه ان البشر لا يمكن ان يتخالفوا في غير في غير الارض والا يعيشوا والا يعيشوا في غيرها. وفي قوله سبحانه وتعالى جاعل في الارض خليفة. المراد بكلمة خليفة في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا في لغة العرب ان يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم يخلف بعضهم، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فخلف من بعدهم خلف اي جعل من بعدهم خلف جعلناكم خلائفا وفي قول كذلك ايضا ما جاء في الصحيح انت الصاحب في السفر والخليفه والخليفه في الاهل الخلفاء الذين ياتي واحد بعد بعد الاخر اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين للملائكه أن جاعل في الارض اقوام يتناس اقواما يتناسلون ياتي واحد بعد بعد الاخر ومقتضى التخالف في ذلك هو التكاثر انهم انهم يتكاثرون وهذا ومسألة الخلافة في هذا أخذ منها بعض العلماء أخذ منها بعض العلماء حكما وهو وجوب التأمير وجوب التأمير على الناس في الحضر والسفر ويأتي الكلام تفصيلا على على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في هذا الاستفصال من الملائكة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا استفصال من الملائكة من الله سبحانه وتعالى وليس وليس استفهام وليس من الاستفهام الذي يتضمن الانكار وذلك ان الله جل وعلا يجل عن ذلك وهم يعلمون وهم يعلمون بذلك وانما ارادوا استفهاما وفي هذه الآية دليل على
1: دليل على ماذا؟ دليل
0: على القياس دليل على القياس دليل على القياس وعدم الأخذ به دليل على المسألتين ونأتي في بعد الكلام على هذا المعنى على هذه المسألة ومسألة القياس في إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الأرض عمرت قبل قبل البشر بالجن اوجد الله عز وجل فيها الجن وجاء ذلك تفسيرا او غير واحد من الشلف جاء ذلك عن عبد الله بن عباس في مراره بجليل الطبري وابن ابي حاتم عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال ان الجن كانوا في الارض قبل ذلك فكانوا يتخالفون فأفسدوا فيها, فأفسدوا, فافسدوا فيها وجاء هذا ايضا وجاء هذا ايضا عن الحسن البصري وجاء ايضا عن ابي العالي رفيع بن ممران كما روى ابن ابي حاتم وابن جري الطبري من حديث من حديثي من حديثي من, حديثي من حديثي الربيع عن ابي العالي رفيع بن ممران انه قال جعل الله عز وجل الجنة في الارض قبل قبل بني بني ادم فكان فيهم الملائكه فاتقاتلوا فيما بينهم يعني الجن والملائكه حينما سمعوا بوجود خلائف الأرض قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وانما استفهامهم في ذلك هل يكون كحال الجن ام ان يكون كحال الجن ام لا وهذا دليل على دليل على صحه القياس وان القياس من الامور المعتبره ولهذا الله عز وجل ما انكر عليه انقياسهم وانما ما اخذ به وانما ما اخذ الله عز وجل بقياس وهذا دليل على اعتبار القياس من جهه الاصل وعدم الاخذ به في بعض الاحيان وعدم الاخذ به في ذلك لماذا لوجود لوجود مصلحه تقوى على العله الجامعه بين الجامعه بين الاصل والفرع الاصل الجن والفرع والفرع الانس والعله الجامعه بينهما انهم خلائف في الارض فإذا كانوا خلائف يلزم من ذلك الفساد كيف يلزم من ذلك الفساد في الخلائف نبين ذلك الناس إذا تخالفوا الناس إذا تخالفوا دليل على ماذا دليل على وجود التنافس أي عنصر التكاثر وجد إذا وجود نوع مغالبة هذا يحب الاكثر وهذا يحب الاكثر، هذا له ابناء اكثر وهذا له ابناء اكثر، فاذا كان ثمه ابناء اكثر يلزم من ذلك التكاثر بالمال والارض وغير ذلك. يلزم من ذلك ايضا الوفاه، فإنه ما كانوا يتخالفون الا وقد مات الاول. الا وقد مات الاول، فاذا كان الناس يتخالفون، يموت الاول ثم ياتي بعده ياتي بعده غيره اشاره إلى الحرص على البقر، أن الإنسان إذا علم أنه سيهلك يختلف عن الآمن الإنسان إذا كان آمن في سربه لا يقلق ولا يجد وجل ولا يقوم بالتعدي على غيره ولا ولا ظلم غيره، واما اذا وجل وجل وخشي الموت اعتدى على غيره اما بالسرقه والبغي والظلم وكذلك ايضا سفك الدم اذا خشي ان يعتدي عليه هذا قام بقتله حتى لا يعتدي عليه من الغد او خشي على ماله ان يؤخذ فلا 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 يتفوت فانه اذا فقد فقد القوت انه سيموت فيقوم فوجد المنافسه في البشر. ولهذا يؤخذ في امر الخلائف المنافسه فعرف الملائكه ان كل خلفاء انهم يقع بينهم الفساد لوجود في في التخالف الامر الاخر والعله الاخرى التي يؤخذ منها بوجود التخالف وارتباطه بالفساد ان الانسان اذا كان يعمر ويخلد في الارض لا يقع في الغالب في الخطا الا مره ومرتين ويتعظ ثم يستمر في ذلك على اتعاظه الاول على اتعاظه الأول كحال الإنسان إذا كان وجد في هذه الأرض الأول وعلى وجد سكينه ثم جرحه المرة الأولى هل سيجرحه مرة أخرى قصدا لن يجرحه بعد ذلك حتى يموت وياتي ولده وينجرح ولده بعد ذلك وياتي الولد وحفيده وينجرح الولد بعد ذلك اذن الذي يعمر ويخلد في الارض اذا ابقاه الله عز وجل من غير ان يستخلف الى اخر الدنيا الى ان تقوم الساعه هؤلاء لا ينتشر فيهم الفساد لماذا لانهم يتعظون من اول من اول زله واما الذي يخلف بعضهم بعضا يموت هذا ويموت خبر السوء ويموت خبر السوء معه وياتي ابنه جديدا الا بشيء من موروث العلم، ثم بعد ذلك تقع الاخطاء ويقع الفساد، لماذا؟ لانهم ما ذاقوها بانفسهم كما ذاقها آباؤهم كما ذاقها آباؤه لهذا يوجد في الأمو في الناس الذين يكثر فيهم التخالف الفساد، وناخذ من ذلك فائده انه كلما قصرت اعمار الامم كثر الفساد فيهم، وكلما طالت اعمار الامم قل الفساد قل الفساد فيه اي كلما زاد فيهم نسبه التخالف ان يخلف بعضهم بعضا وقربت اجالهم زاد فيهم ذلك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فاذا لدغ في اول عمره لا يلدغ في في اخره ولو امتد الامر لانه يعلم لانه يعلم ذلك ويدركه انه اصيب به من اول الزمن ولهذا ولهذا فهم الملائكه من وجود خلائف في الارض أنه سيوجد فساد وسيوجد تقاتل لوجود التنافس في هذا الأمر نأخذ من ذلك حكما وحكمة سياسية في هذا الأمر أنه ينبغي للشاسة والحكام ألا يمدن المدن والأمصار التي يكثر فيها الناس التي يكثر فيها الناس فإن الناس كلما كثروا ووجدوا واجتمعوا على نوع من التخالف كثر الفساد فيهم، وعرف بالتجربه أن المدن كلما كثر فيها الناس كثر فيها الفساد، وإذا قل فيها الناس قل فيها الفساد ولهذا تجد القرى يقل فيها الفساد لقلة العدد، كلما يكثر العدد ويزيد التخالف في الناس والتكاثر وقربهم مع بعضهم يزيد يزيد فسادهم ويجسر بعضهم بعضا على على الشر. وهذا وهذا من امور السياسه الشرعيه. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بدأ بعموم الفساد مع ان سفك الدماء داخل في ذلك وهذا من عطف الخاص على العام. وهذا من عطف الخاص الخاص على العام. وأرادوا بذلك ان يدخل فيه عموم الفساد في الارض، الفساد اللازم في والفساد المتعصب إلى غيره على اختلاف أنواعه وخص القتل لعظم لعظم منزلته فأعظم جرم يفعله الناس فيما, بين فيما بينهم هو القتل ولهذا خصه خصوا خصو الملائكة بذلك قال قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونقدس لك الملائكة قاسوا أنفسهم به بالخليفه الذي يكون في الارض وظنوا في ذلك ان وظنوا في ذلك ان الله عز وجل اراد منهم العباده المجرده العباده المجرده وان وانهم ارادوا مزيد بيان للحكم لإيجاد هؤلاء الخلفاء في الارض. فإذا كان غير التشبيه والتحميد فما المراد يا رب ولكن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني الحكم هي أعظم من أن تستوعبوها وتدركوها وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يبين الحكم ربما حتى للملائكة لماذا؟ لأن ما كل حكمة يدركها يدركها المخلوق ما كل حكمة يدركها المخلوق وقد يكون عقل الإنسان وعقل المخلوق صغيرا والحكمه عظيمه جدا كما تقدم الاشاره اليه فاذا بين الله عز وجل تحير الانسان وعجب من ذلك فحكمه لا تتحقق للانسان في نظره الا بسبب طويل لا يستوعبه لهذا تجد الانسان المعمر الذي يعمر 100 سنه 200 سنه وهو بشر مخلوق لديه من الحكم والعبر ما يقولها باختصار لمن دونه ولا يعبه بها وياسف ان من دونه لم يفهمها كما يفهمها ولا يوجد هذا يوجد هذا والسبب في ذلك انه عمر لمئه سنه اعطاه الله عز وجل من الحكم ما لا يستوعب من دونه فكيف بالخالق جل وعلا وله المثل الاعلى ان يبين لمخلوق حكمه جعلها الله عز وجل في ايجاد بشر في او ايجاد خليفه وهؤلاء الخلفاء لا تظهر فيهم الحكمه لمخلوق الا بعد سبر حالهم إلى إلى قيام الساعة وذلك مما لا يدركه الإنسان ولهذا جعل الله عز وجل عقول البشر بحسب اعماله لا تزيد عن ذلك ولهذا علم الانسان يناسب حجمه في الكون حجمه في الكون ومن اراد ان يعلم قدر علمه فلينظر الى حجمه في الكون يعرف ان علمه على هذا النحو بالنسبه للكون للكون كله ولهذا كثير من الحكم لا تبين وفي سؤال الملائكه لله جل وعلا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فيه جواز السؤال عن الحكمه لمن امر بعمل لمن امر بعمل ولهذا الله عز وجل بيّن الملائكة هذا الأمر ويزعم من ذلك أن يعلم أن لديهم مهمة في الأرض ستأتي تبعا لله وهذه المهمة ما تقدم الإشارة إليها من من الكتاب، والله عز وجل يعلم ذلك كله ولكن لسنن الكون، وكذلك أيضا من ضبط أحوالهم ومعيشتهم وكذلك أيضا أرزاقهم ومو وقبض أرواحهم هذا مما جعله الله عز وجل في أمر الملائكة في إشارة إلى أنه إلى أن يصح من المحكوم أن يسأل الحاكم إذا أمره بأمر إذا أمره بأمر أن يسأله عن علته من هذا من هذا الأمر فالبون بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق من الملائكة ليس 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 ب وما كان من المخلوق ما كان من المحكوم مع الحاكم ليس بأعظم مما كان بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكه فان التقارب بين الحاكم والمحكوم من البشر امر معلوم ولهذا الله سبحانه وتعالى ما عاتب الملائكه على سؤالهم ذلك وانما احجم سبحانه وتعالى عن عن بيان الحكم عن بيان الحكمه من من ايجاد من ايجاد الخليفه وهل يجب على وعلى الحاكم ان يفيد المحكوم بعلته نعم يجب عليه لماذا لان الله سبحانه وتعالى حينما جوز للملائكه ان يسالوه عن حكمته من ايجاد الخليفه لم يجبهم لعدم ادراكهم للعلم، فابين ان العله في ذلك انه يعلم ما لا ما لا تعلمون. واما بالنسبه للحاكم بالنسبه للمحكوم فانه يدرك ما يدركه المحكوم فوجب عليه ان يجيب فانه لكل سؤال لكل سؤال لكل سؤال جواب. كذلك ايضا من مقتضيات ذلك ولازمه انه يجب على الحاكم اذا امر بامر محكوما ان يقرنه مع بوجود العله ان يقرنه مع ان يقرنه مع وجود العله العله من ذلك وهذا مقتضى مقتضى وحينما سال الملائكه الله سبحانه وتعالى وحينما سأل الملائكة الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من إيجاد البشر إشارة إلى أنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بأمر إلا والحكمة ظاهرة لديهم فيه وإذا لم تظهر لديهم سألوا الله عز وجل عنها وأجابوه وإذا لم يكن ذلك مما يبينون لكان السؤال في ذلك فضول ولا يكون هذا ولا يكون هذا أبدا و. إنما قلنا بصحة ذلك ان الله عز وجل وصف الملائكة بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي أن هؤلاء الملائكة لا يسبقون الله جل وعلا بقول إلا بإذن، فلما أذن لهم بذلك دل على أنه يجوز للمأمور أن يسأل الآمر عن حكم عن حكم أمره. وفي قوله هنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تسبيح الملائكة قد اختلف به، هل المراد بذلك والتسبيح باللسان بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله او الصبور القدوس وغير ذلك ام المراد بذلك الصلاه من العلماء من قال ان المراد بذلك التسبيح ان المراد بذلك التسبيح ومنهم من قال المراد بذلك الصلاه ومن قال ان المراد بذلك التسبيح استدل ما جاء في الصحيح من حديث أن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل،, افضل الذكر قال مصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده قالوا فهذا هو تسبيح الملائكة ولكن الملائكة كما أنهم يسبقون كذلك أيضا فإنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق أن تحق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساند عوراكة ولهذا الملائكة يركعون ويسجدون لله جل وعلا وتلك صلاتهم لله سبحانه وتعالى وقد نقول إن المراد بذلك العموم باعتبار أن القرآن شامر لهذه المعاني كلها كما في قوله كما في قوله هنا بحمدك ونقدس لك أي نعظمك بسائر أنواع التعظيم سواء بذكر أو كان أو كان في الصلاة قال إني أعلم ما لا تعلم وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا علم علما لا يدركه المتعلم أن يحبسه عنه لضعف لضعف في ادراكه او ربما لردة فعل, فعل منه ونحو ذلك، ولهذا الله عز وجل حبس العله من الايجاد او تمام العله من الايجاد عن الملائكه واحال ذلك الى علم لديه خاص بقوله اني اعلم ما لا تعلمون، يعني لا تدركون العله حتى لو اخبرتكم اياها، لان الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا ما لا تدركونه، ولهذا إنما منع الله سبحانه وتعالى الملائكة من من تمام الحكمة من إيجاد هؤلاء الخلائف في الأرض العلة منعها الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يدركونها بتمامها لا يدركونها بتمامه، ولو أدركوها بتمامها كما أرادها الخالق لما كان ثمة فرق بين خالق ومخلوق، من جهة العلم ولهذا الله سبحانه وتعالى له علم له علم لا يدركه المخلوق ولو أراد أن يدركه ما أدرك ما استطاع ما استطاع ذلك، ولهذا يحجب الله عز وجل عن البشر كثيرا من الحكم والعلل لأنهم لا يدركوها ولو ذكرت في كلام الله لتحيروا لأنها لا تدرك عن الحقيقة إلا بسبب إلا بسبر التال وإذا كان عقل الإنسان يضرب كذلك ايضا بصره وسمعه لا يستطيع الانسان ان يسمع كل الاصوات ولا ايضا ان يبصر كل الاصوات ولهذا موسى عليه السلام لما قال ربي اني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف, فسوف تراني فتجلى الله عز وجل للجبل فجعله دك وخر موسى صعيبه وهذا المراد, المراد به ان الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن موسى لانه لا يدرك لا يدرك الرؤيه بخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها لهذا الانسان لا يدرك كثيرا من الاحكام ولو ذكرت لهذا كان من الحكمه العظيمه الا تذكر ولو ذكرت لاصيب الانسان بالتحي وضاع فيها كما يضيع الاناء دائما افيض عليه البحر العظيم في قوله سبحانه وتعالى خليفه يؤخذ من ذلك وجوب التعبير وذلك من وجوه متعدده اول هذه الوجوه ان الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ووجود الفساد لا بد من دفعه ودفعه بضبط الناس على حكم الله عز وجل وشرعه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تدرأ المفسدة إلا به فإيجاده وتحقيقه واجب ولهذا ربط حياة البشر في الأرض بدفع الفساد وكذلك من القتل لا يتحقق على وجه التمام إلا إلا بحكم الله بحكم الله سبحانه سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هؤلاء خلائف في الأرض وسيامرهم بأمر وسيامرهم بأمر وهذا الامر لا بد فيه من حاكم ومحكوم من من شخص يخاطب وشخص يستمع والمخاطب لا بد له من اصطفاء وهذا الاصطفاء هو الولايه التي يجعلها الله عز وجل في الناس والله سبحانه وتعالى قد بين للملائكه ان وجود هؤلاء ليسوا للفساد وانما اراد الله سبحانه وتعالى ضبط احوالهم فيما بينهم ولهذا ولهذا نقول ان وجود الخلائف في الارض إذا كان ذلك يتسبب للفساد فإن ذلك الفساد يدفع يدفع بوجود الخلائف بوجود الخليفة فيه. وأصل كلمة خليفة من جهة الأصل وهذا الدليل الثالث من هذا أن كلمة خليفة يفصل فيها من معانيها هو الأمير ولهذا تسمى الخلافة، خلافة يعني الولاية وقد جاء عند ابن ابي شيبه وغيره من حديث قيس ان عمر بن الخطاب قال لولا الخليفه لاذنت يعني لولا الخلافه لقمت بمهمه الاذان والمراد بالخلافه هي الاماره التي يتولاها انسان بعد 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 غيره فاصبح علما على ذلك ولهذا يسمى ابو بكر الصديق خليفه رسول الله ويسمى ايضا عمر بن الخطاب بخليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من وجوه معاني معاني الخلافة ولهذا نقول ان ذكر الفساد في الارض مع ذكر الخليفة دليل على وجوب وجوب التأمين والتأمين يتحقق بخمسة خمسة انواع اذا توفر واحد منها تحققت فيه الخلافة والولاية اولها ان يتحقق تتحقق الخلافة بالنص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص في ذلك على نوعين. والنص في ذلك على نوعين، نص خاص ونص عام. النص الخاص ان ياتي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب يتوجه الى فرد بعينه انه خليفه رسول الله كما توجه الى ابي بكر فانه فان خلافته بالنص اخذت بالنص وذلك في مواضع عديده منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته تلك المرأة فقالت من آتي بعد؟ قال: أتي أبا بكر. كذلك أيضاً أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام خليفة له في الصلاة، والصلاة جزء من الإمارة، فكان في السابق لا يصلي بالمسلمين إلا الأمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عبد الرزاق كما روى عبد الرزاق من حديث سعيد بن جبير وأبي سلمة أن أبا سلمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وإمامهم أميرهم يعني يلزم من ذلك أن الإمام هو يكون أميرا تبعا, تبعاً لذلك تبعا لهذا وأما النص العام وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم العمة من قريش فإذا وجد خليفة في الأرض واستويا في الأحقية والأهلية ولا يتقدم أحدهما على الآخر قرشي وغير قرشي، فالنص يتوجه إلى ترجيح القرشي على على غيره. فنقول حينئذ انه اخذ الخلافه بالنص في مثل هذا الموضع وما اخذها بعينه ابتداء وانما اخذها ابتداء من جهه من جهه اهليته بالعلم والصدق والديانه والامانه فلما استوى مع غيره اخذها عنه عنه بالنص ولهذا نقول ان النصوص بذلك عامه ونصوص, ونصوص خاصه الثاني ان يكون ذلك بالاستخلاف ان يكون ذلك بالاستخلاف وذلك كخلافة عمر بن الخطاب فإن أبا بكر أوصى إليه، أوصى إليه بالخلافة. الثالث أن يكون ذلك شورى بين المؤمنين، أن يكون ذلك شورى بين المؤمنين، وهذا لا يكون إلا في من عرف عرف بالصلاح. فيكون ذلك شورى بينهم يرجحون فيهم من تتحقق فيه من تحقق فيه الأولوية بالولاية. فمن اجتمعوا عليه فانه يترجح او من يجتمع عليه الاكثر وتوافرت فيه الشروط الشرعيه فانه يستحق في ذلك في ذلك الخلافه. الرابع ان يكون ذلك في فئه من اهل الحل والعقد لا لعموم الناس لا شورى للناس وانما يكون لاهل الحق اهل الحل والعقد وذلك كحال وضع عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى الامر في سته من ستة من أهل الحل والعقد فما يرونه فما يرونه خليفة يكون خليفة وهذا يصلح في حال عدم اتساع في حال في حال اتساع البلدان وكثرة الناس وكونهم ألوف مؤلفة وملايين مما يصعب في ذلك مما يصعب في ذلك أخذ رأيهم وينتدمون في ذلك أصلحهم ثم بعد ذلك يرشحون من يرون من يرونه أصلح في ولاية المسلمين الخامس من أخذ الملك بالغلبة من أخذ الملك بالغلبة فإذا أخذ الملك بالغلبة من غير نص أو استخلاف أو شورى أو رأي أهل الحل والعقد ونفذ أمره عليهم وسطوته وجب بيعته وجبت وجبت بيعته لان في مخالفته فساد في الارض يخالف المقصود من الامر بالاستخلاف لان الله عز وجل امر بايجاد الخليفه لدفع الفساد لدفع الفساد واذا كان واذا كان قد بسط نفوذه على الناس ونفض واستوعبهم و و امرا ونهيا فانه يجب حينئذ السماع والخروج عليه خروج عليه تحقيق لما اوجد الله عز وجل الخلافه فيه لدرئها لدرئها شريطه ان يكون الذي بسط نفوذه بما يتوفر فيه توفر فيه شروط الخلافه شروط الخلافه واولها واولها الاسلام وينبغي ان يعلم ان الخلافه والاماره اذا كان المسلمون على راي سواء فانه ياخذها اصلحهم ياخذها اصلحهم في ذلك وينظر الى اعلى درجات الكمال من الصبات اعلى درجات الكمال من الصبات واذا في كان في ذلك مشقه وخشيه فتنه واقتدان فانه ينظر الى الادنى ويقتصر عليه ولو كان مقصرا ولو كان مقصرا في امر في امر دينه. والخلافه والاماره والاماره كما انها في الحضر كذلك ايضا تكون في الصبر. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء بحديث ابي سعيد وابي هريره من حديث ابي سلمه عن ابي سعيد وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من كان قال ما من ثلاثه أو إذا كانت ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه وفي وصله وإرساله. قد جاء بالمسند والسنن من محمد بن عجلان عن ابن دافع عن أبي سلام عن هريرة. وقد جاء مرسل من محمد بن عجلان على ابن دافع عن أبي سلام مرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوب الإرسال في ذلك أبو زرعة وأبو حاتم وهو بالصواب. ولكن يغني عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث سريه او جيشا الا امر عليهم امر عليهم اميرا ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فالملأ من بني اسرائيل طلبوا من نبي لهم ان يبعث لهم ملكا ملكا يقاتل ملكا, ملكاً يقاتل معه في سبيل الله في اشاره الى ان الناس اذا كانوا في سباق او كانوا في غزوه لا بد من قائد الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعد سرية أو جيشا أمر عليهم أحد أمر عليهم أمر عليهم أحدا وهذا كما أنه في السفر كذلك أيضا في الحضر وإذا كان القوم في السفر يجوز لهم أن ينزعوا الولاية من هذا ويضعونها في هذا بحسب حاجتهم ولو وضعوا أميرا لهم كل, كل ساعة لا بأس بذلك قد جاء عند عبد الرزاق في كتاب المصلى من حديثه عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب ان قوما جاءوا اليه فقال فقال من اين اتيتم قالوا فقال قام شاب فيهم قال من الفج العميق قال اذا ماذا تريدون قال قالوا او قال ذلك الشاب قال الى البيت العتيق قال تاولها يعني من كلام الله سبحانه وتعالى من اميركم قال هذا الشيخ قال انت امير فنجعل ولايه منه وضعها ووضعها في هذا الصبي. وفي اشاره الى ان الولايه في السفر ينبغي ان تكون في الاعلم ان تكون في الاعلم وليست وليست في في الاكبر كذلك ايضا في حق الوالي العام ان ينزع ولايه الثلاثه في السفر ويجعلها في واحد منهم وعمرهم في ذلك نافذ ولو ولو أبوا. ولهذا عمر الخطاب هو الخليفه نزعها من الكبير وجعلها في الصغير مع ان الامر شان شان بينهم ولهذا نقول ان الخليفه الاكبر الذي له الولايه العظمى اذا كان في ولايه من ولايات المسلمين كان ثمة شورى بينهم ووضعوا اميرا وراى الاصلح غيره جاز له بحال جاز له جاز له بحال اذا كان إذا كانوا قد جعلوا على بلدتهم خليفة منهم بشورى منهم لم يجز له أن ينقلهم إلا إذا كان أمر الخليفة الأعظم بشورى، وإذا كان بغير شورى جاز أن ينقل غيره إذا كان بغير بغير شورى، وإلا نقض الأحق ب بشيء دونه، نقض الأحق بشيء بشيء دونه ولا حق في امر ولايتهم اذا اذا ارتضوا ان يكون هو ولايتهم من جهه الاصل قد تولاها بشورى, بشورى بين بين المسلمين. الايه الثانيه ناخذها على عجل في قول الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الآية فيها حكاية إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة. إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة حينما سمع شور إبليس ورأيه فأكل من هذه الشجرة وبين أن الله سبحانه وتعالى قد أزلهما عن هذه الجنة التي خلق الله عز وجل لآدم ولذريته بسبب مخالفه أمر الله سبحانه وتعالى وفيه إشارة إلى أن الشيطان إذا كان عدوا للإنسان في الجنة وهو فيها فهو عدو له أشد إذا كان في الأرض فهو عدو وهو قريب من رب العالمين فكيف بعداوته وهو وهو على الأرض ليس على السماء ولهذا نقول إن آدم وحواء إنما خرج من الجنة بسبب الأكل من الشجرة والله جل وعلا إنما منعهما من الأكل بالشجرة لعلة وحكمة عظيمة الله عز وجل أعلم الله عز وجل أعلم أعلم بها وجعل الله سبحانه وتعالى سبب الخروج هو وجود تلك الزلة وفي هذا دليل على دليل على جواز النفي من الأرض النفي من الأرض وأن يكون ذلك عقوبة كذلك أيضا السجن في عقوبة المخالف في ذلك فالله عز وجل قد نفى آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض نفى الله آدم وزوجه مرحومين ونفى ابليس مطرودا ملعونا فالنفي حينئذ يكون يكون بسبب المعصيه وهذا وهذا فيه جواز انزال العقوبه تاديبا حتى على التائب منها اذا وجدت عله وحكمه من انزال من, من انزال العقوبه وفي قوله هنا سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فيه دليل على جواز سلب ما يملكه الإنسان أو الانتفاع به إما سلبا كليا أو جزئيا وذلك أن إخراج الله عز وجل لآدم وحقه بالسكنى في الأرض بسبب ذنب بسبب ذنب والإخراج من السكنى على حالين منع من الحق من ذلك بالحق بالكليه بسبب الدم كالقتل بقتله الا ينتفع من سكنى ولا حياه او ذلك الى امل ان يخرج من بيته الى سجن او نفى من الارض الى امل محدود والله عز وجل قد اخرج ادم وذريته من الجنه وفي هذا حكم ايضا انه يجوز ان ينفى الانسان وأن يسجن وأن يكون سجنه معلقا بتوبته ورجوعه، فالله عز وجل قد أخرج آدم وبين بعد ذلك أن رجوعه إلى الجنة مقيد بسماع أمر الله وفي قوله جل وعلا: «والذين كفروا» في قوله جل وعلا: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى» اي ان الهدى سياتي بعد ذلك وسانظر ان رجعتم ان كنتم على حق وذريتك رجعتم الى الجنه وان لم ترجعوا وبقيتم على ذلك فان مصيركم النار فمن ذريه ادم من رجع الى الحق واب واتبع توبه ابيه ادم فرجع الى فرجع الى الجنه ومنهم من لم يرجع فبقي منفيا مطرودا منها لم يعد اليها لم يعد اليها اليها ابدا ولهذا نقول ان في هذه الايه جواز النفي من الارض والسجن كما نفى الله عز وجل ادم وحواء وابليس ونفى ادم وحواء مرحومين ونفى ابليس ملعونا مطرودا وفي قوله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض هدوء ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين في قوله وبغضوا بعضكم لبعض العدو اشاره الى ان ما كان من بين ادم وحواء وابليس الى ان ادم وحواء قد تابا من فعلهما قبل قبل هبوطهما الى الارض وقد بين العداوه بينهما
1: كذلك ايضا
0: ان المؤمن ولو عصى فهو اقرب من الكافر فان العداوه باقيه ولا ينبغي ان ينفى ويلحق مع غيره ولهذا ادم وحواء مع كونهما قد قد عصى الله عز وجل في اكل الاكل من هذه الشجره الى ان الله عز وجل قد بين ان ابليس هو عدو لكما ايضا وما زال مستمرا على ما زال مستمرا على هذا وفي قوله ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فيه دليل على ان الحاكم اذا سجن احدا او نفاه انه يجب عليه ان يتكفل بمعيشته في الارض المنفي فيها وان يتكفل برزق ذريته ولهذا الله عز وجل ما نفى ادم ما نفى ادم وزوجه الى ارض الى ارض لا عيش فيها وانما بين الله عز وجل اني نفيتك الى الارض ولك فيها مستقر والقرار مراد بذلك السكن ولهذا لا يجوز أن يفيه شريدا طريدا طريدا في الأرض إما إلى صحراء أو إلى ثلاث لا مكان يوي إليها ونحو ذلك لا بد له من قرار ومتاع أن يضمن له الملبس وأن يضمن له المأكل وما يستمتع فيه الإنسان وما يستمتع فيه لا يستمتع فيه الإنسان إذا ما المراد من الحبس والنفي وهذا يسأل عنه الإنسان ما المراد من الحبس والسجن اذا كان الانسان يستمتع بالمأكول والسكن نقول ان النفي من الارض وكذلك السجن وان يبتعد الانسان ان يبتعد الانسان عن مسكنه في امر النفي في امر النفي وأما بالنسبة للسجن أن لا يملك الإنسان تصرفه بنفسه أن لا يملك الإنسان تصرفه بنفسه لهذا نقول إن النفي هو سجن موسع النفي هو سجن موسع أن الإنسان عن أرضه وأهله ولهذا الله جل وعلا قد جعل الإخراج من البلد مقترنا بالقتل لا تقتلوا أنفسكم وتخرج فريق أو أنتم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديار يعني أن القتل وإخراج الأنفس من الديار يتساويان من جهة شدة العقوبة وشدة العقوبة هذه دليل على أنها لا تنزل إلا على شيء عظيم إلا إلا على شيء عظيم ونتكلم فيما يتعلق ونتكلم فيما يتعلق بالنفي وكذلك السجن من العلماء من قال أنه لا يوجد نفي ويوجد سيء قالوا أن في قول الله جل وعلا: أو ينفوا من الأرض المراد بذلك طردهم لأجل الإمساك بهم وأنهم إذا مسكوا أقيم عليهم الحد وأما طلبهم في الأرض هو أن لا يدخلوا هذه البلد وذا وتلك عقوبه يسكن في اي بلد في اي بلد اخرى. وهذا قد جاء عن غير واحد من المفسرين جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه كما رواه عبد الرزاق وغيره كذلك ابن حزم الاندلسي من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل او ينفوا من الارض قال يطلب منها فاذا امسك اقيم عليه الحد والا كان فيه وإلا فلا كان نفيه فكأنه فسر النبي هو بأن لا يدخل المدينة فإذا, فإذا طلب وأمسك به فإنه يقام عليه الحد فما كأنه جعل النفي عقوبة عقوبة بلا وهذا جاء عن غير واحد ايضا من المفسرين ومنهم من نفى ذلك على الاطلاق وقال لا عقوبة في النفي ايضا على سبيل على سبيل العموم في اي حال وهذا قول يعول عليه بعد قوته في كلام الله سبحانه وتعالى وظهوره في غير موضع في غير موضع من الاية وفي ما ذكر الله سبحانه وتعالى من النفي في الأرض ولدينا معنى المعنى يعني الأول أمر النفي وتقدم الكلام عليه المعنى الثاني وما يتعلق بالسجن والسجن هو عذاب للنفس وعذاب للعقل وعذاب للبدن أما عذاب النفس فإن النفس إذا خرمت التلذذ بمن حولها بالأهل والذرية والأولاد وأما عذاب العقل فإن العقل يحبس عن التأمل بالكون بالنظر للأفلاك وإطلاق البصر ونحو ذلك كان من عذاب العقل فإن العقل فإن العقل يسرح ويسبح بالكون وامره الله عز وجل بالتأمل، وكذلك عذاب للبدن فإن البدن انما خلقه الله عز وجل ليضرب في الارض وينطلق ويذهب ويجيء فاذا لم يملك الانسان في ذلك تضرر بدنه واوذي في هذا وهذا وهذا جعله الله عز وجل مقرونا كما في قصه يوسف قال قالت الا ان يسجن او عذاب عليم بين الله سبحانه وتعالى ان أن في قولها قرنت السجن بالعذاب الاليم بل قدمته عليه بل قدمته على العذاب وذلك أن السجن عذاب على الأنواع الثلاثة كما تقدم وهو أطول زمن بخلاف العذاب الذي ينزل على الإنسان إما بالجلد وغيره فإنه يأتي يوم ثم يزول ضرره بعد ذلك فيما يأتي فيما يأتي من أيام وأشهر وسنوات بخلاف السجن ولهذا نقول إن عقوبة السجن لا تقع إلا على العقوبة العظيمة إلا على الجرم العظيم ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى ابتداءً للزنا فالمرأة إذا وقعت في الزنا ابتداءا تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت وجريمة الزنا من الكبائر ولهذا قال غير واحد من العلماء أن السجن لا يجوز أن يجتنى الإنسان إلا إلا على كبيرة إلا على كبيرة قال ذلك أن الصرائح لا تلحق بالكبائر بالكبائر حكمًا وهذا ياتي الكلام عليه وينبغي ان نتكلم على مساله وهي السجن للشبهه. السجن للشبهه والتهمه من غير من غير بينه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قيد رجلا بتهمه يوما وليله كما رواه الحاكم في مستدركه. واما بالنسبه للحد الاعلى في ذلك ف اعلى ما تكلم فيه الفقهاء التهمه في ذلك اربعه اشهر ولا يجوز الزياده الزياده في ذلك والتهمه يشترط في ذلك ان تكون ان تكون قائمه وهنا مساله وهي في قوله جل وعلا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه ذكر هذا بعد في بعد قوله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجره اي المراد بذلك الاكل يسبق الفعل العزم يسبق الفعل العزم والهم إذا عزم الإنسان على باطل وهمّ به تحرم عقوبته على همه وعزمه ولهذا الله عز وجل جعل عقوبة آدم إذا أكل من الشجرة هي إخراجه من الأرض إخراجه من الجنة إلى الأرض فعزم وهمّ وما نزلت به العقوبة حتى بعد حتى فعل، ولهذا إذا نوى الإنسان الباطل لا يعاقب عليه، والعقاب عليه محرم بالاتفاق، محرم بالاتفاق وهو من الظلم. وإذا هم الإنسان وعزم فإنه يمنع من عزمه، من فعله ذلك، إذا علم بعزمه يمنع من فعله ذلك إذا إذا عزم عليه. وأما بالنسبة لي السجن ومعناه في الشريعه يقول ابن تيميه عليه رحمه الله يقول السجن وهو ممن جرب السجون كثيرا رحمه الله وسجن وسجن رحمه الله نحو سبع سنين يقول وليس السجن هو ان يوضع الانسان في مكان ضيق وليس هذا وليس هذا في الشريعه وانما هو ان يحبس في بيت او يحبس في مسجد ونحو ذلك فلا يملك التصرف في نفسه. اما السجون الموجوده ان يوضع الانسان في متر في مترين او متر ونصف هذه ليست سجون. ليست سجون شريعه وليست سجون دين. ولم يقل بذلك احد من ائمه من ائمه المسلمين. المقصود من السجن هو أن, ان ان لا يملك الانسان تصرفه في نفسه. تصرف في نفسه، لا يستطيع ان يذهب ولا يستطيع ان يبيع ولا يستطيع ان يشتري، اما ان يكون في بيته او يوضع مكان يسجن فيه الناس و او في المساجد ونحو ذلك لا يوضع الانسان في مكان في مكان في مكان ضيق. طيب. وكذلك ايضا في مساله السجن في الحد الاقصى والادنى له. الحد الاقصى والادنى له بالنسبه للادنى هذا لا حاجه الى الخوض فيه باعتبار ان الحد الادنى في ذلك هو امر متسع في هذا اما الحد الاعلى في هذا فاختلف العلماء في هذه المساله على اقوال ذهب, ذهب جماهير العلماء وهو قول الحنابله والحنفيه والمالكيه وقال الامام احمد ونص عليه جماعه من الائمه كابن فرحون وكذلك المرضي وغيرهم الى انه لا حد لاقصاه اذا كان لا يرتدع الانسان او لا يكف الانسان عن شره الا بذلك ظاهر كلام الشافعي وذهب اليه جماعه من الفقهاء من الشافعيه منهم من قيده للحر للحر بسنه الا في حد بحر في سنه ومنهم من قال سته اشهر حتى لا يشابه حد حد الزينه من جهه التغريب وانه قال لا يجوز ان يزيد فيما هو اكثر فيما هو اكثر من ذلك وبهذا وبهذا نقول ان المساله على, على قولين والمترجح في هذا انه لا حد لذلك فلا يسوق عقلا أن نقول لإنسان يعزم على قتل الإنسان ويهدده بقتله، يقول أريد أن أقتل فلان، ثم يوضع في الحبس ويقول إن خرج سأقتل فلان، هل سيطلق؟ لا يطلق هذا حتى حتى يرجع عن عزمه عن قتل عن قتل فلان، ولا نقول إن أقصر مدة سنة وأخرج أقتل فلان، هذا لا يسوء ولا أن يقول به علم عاقل. وإنما مراد الله عليه يعني رحمه الله في تحديد المدة في ذلك أنه من جهة تأديب الإنسان الذي لا يظهر منه عزم على ذات الباطل الذي لا يظهر منه عزم على ذات, على ذات الباطل وأما فيما يظهر التعامل النصوص فيما في من لا يظهر منه عزما على الباطل انه من البغي الزياده عن سنه، الزياده الزياده عن سنه وقد ظهر عند المتاخرين من قوانين وضعيه من يسجل 20 و30 و40 سنه وقد قرات ان رجلا حكم عليه 500 سنه وهو في زمننا هذا لا يمكن ان يكون الا من الكائنات السلحفاه عمرها 350 كما يقول اهل الطبيعه. اما البشر فحكم من هذا دليل على دليل على ضعف هذه القوانين وتخلفها وكذلك ايضا دليل على شده الظلم والبغي وكذلك تيه العقول اذا اذا ابتعدت عن هذه الله سبحانه وتعالى. الشريعه جاءت بضبط الناس وهدايتهم وكذلك ايضا ارشادهم والرحمه والشفقه بهم واستصلاحهم وليس افسادهم. وأما مثل هذه الأمور فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي لا ينبغي الأخذ بها والالتفات ولا الالتفات إليها. كذلك أيضا في قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فيه وجوب تحديد الأجل في السجن. وجوب تحديد الأجل في السجن. ما جعل الإنسان يسجن هكذا، إنما قال إلى حين. وهذا الحين معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجب ان يعلم السجين كم يسجن. ان يعلم السجين كم كم يسجن وان يعلم وان هذا حق حق له وان عدم اعلامه مخالف لظاهر قوله سبحانه وتعالى نختم بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد